0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und schon sind wir bei Fund Nummer 46 von Spielbrett Erde. Ich bin wieder in meinem Außenstudio, das heißt, wieder Nebengeräusche. Aber immerhin mit Intro und dann diesmal auch wieder als MP3-Datei. Denn das Handy wirft nur MP4 aus. Ich hoffe, bei den meisten geht es. Aber leider immer wieder an der einen oder anderen Stelle gibt es seltsame Geräte, die anscheinend MP4 nicht verarbeiten können. Sei es, wie es will. Heute wieder Standard, allerdings außen Aufnahme. Thema, ich werde ein bisschen drüber philosophieren über ein... Wettbewerbspunktesystem bei Geocaching. Da hat bestimmt auch der ein oder andere schon mal drüber diskutiert. Zunächst aber noch ein Kommentar, der ging zu den Adventure Labs von Punica. Sie schreibt: Hallo Christian, wir machen die Adventure Labs ganz gerne mal zur Abwechslung, allerdings ist hier in der fränkischen Provinz deren Anzahl auch noch übersichtlich. Ich würde sie weniger mit einem Multi vergleichen, sondern eher mit einer Tradirunde plus Bonus. Dann passt das auch mit den Statistikpunkten. Die Geschmäcker sind da natürlich, genauso wie bei den Virtuals, verschieden. Liebe Grüße aus Franken von Elke. Elke, vielen Dank für den Kommentar. Ja genau, das, da hatte ich drüber nachgedacht und bevor ich zum Thema komme, wobei das Thema ist auch aus dieser Sache mit den Adventure Labs so ein bisschen entstanden, denn wir haben so im kleinsten Geocacher-Kreis drüber gesprochen, philosophiert und da kam dann eben auch diese Geschichte mit den Wettbewerbspunktsystemen nochmal auf, da komme ich jetzt aber gleich dazu. Ich selber war gestern nochmal ausgiebig in München unterwegs und habe dort vier Adventure-Labs-Runden insgesamt gemacht. Hätten noch mehr sein können, allerdings habe ich den Besuch auch noch damit verknüpft, mit zwei lieben Podcaster-Freunden mich zu treffen was natürlich jeweils etwas Zeit in Anspruch genommen hat. Trotzdem habe ich es geschafft, vier Adventure-Runden inklusive Bonus, beziehungsweise in einem Fall auch ohne Bonus, zu absolvieren. Gegen mit Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr war das ganz gut zu machen. München hat ja eine recht große Adventure-Lab-Dichte und ich wollte das einfach nochmal ausprobieren. War ja sehr positiv nach dem einen Adventure, den ich hier bei uns draußen gemacht habe. Und wollte also das entweder bestätigen oder widerlegen. Um es kurz zu machen, meine Begeisterung hat sich generell bestätigt. Äh, tatsächlich ist es auch so, die Runde ohne den Bonus, das war merkwürdig. Tatsächlich, man fährt vier Stellen ab, in dem verband nur vier. Vier bayerische Wirtshäuser, ja, schön und gut. Äh, nett ablesen, Jahreszahl eingeben, prima, du hast einen Punkt. Und am Ende schreibt man sich dann einmal in ein Logbuch rein, also in dieses elektronische Logbuch. Und das Thema Geocaching braucht das Gefühl, sich in ein Logbuch einzutragen, und wenn es nur das elektronische ist. Und von daher kam ich dann auch auf den Trichter, dass es eigentlich nicht gut ist, dass man für jeden Lab extra einen Statistikpunkt bekommt. Das mag jetzt für die Statistik ganz schön und gut zu sein. Ich habe da gestern auch 25 oder was weiß ich, 30 Punkte zusammengesammelt. Befriedigt mich aber tatsächlich nicht so sehr, denn wirklich eingetragen in ein Logbuch habe ich mich jeweils höchstens zweimal. Einmal am Ende der fünf Stationen, da kommt ja dann das elektronische Adventure Lab Logbuch, wo man dann seine Meinung zu der Runde oder eben sein Log hineinschreibt. Ich finde an der Stelle sollte dann ein Pfund vermerkt werden. Ich habe eine Runde mit fünf Stationen gemacht, am Schluss einmal ins Logbuch eintragen, auch wenn es nur elektronisch ist, ein Pfund. Das ist jetzt meine Meinung. Und wenn dann noch ein anständiger Mystery-Bonus mit handfester Dose dazukommt, wo man sich dann also auch mit dem Stift in ein echtes Logbuch einträgt, dann eben noch den zweiten Punkt. Wiederum vergleichbar mit dem Multi, viele Stationen, Final, ein Log, und eventuell Bonus noch dazu ein zweites Log. Das würde ich sinnvoll finden, da würde ich mich auch selber gut finden. Klar, Punika schreibt hier ähm, ja, Tradi-Runden, da kriegst du auch bei jedem äh, einen Pfundpunkt. Allerdings trägst du dich dann da auch jedes Mal in ein Logbuch ein. Immerhin. Also würde ich jetzt mal sagen: Logbucheintrag ist auch Pfund. Was haben wir jetzt für ein Klingel, Klingel? Ah ja, Viertel nach, das geht ja noch. Wir haben ja wieder die Kirche hier in der Nähe. Ja gut, die Sache mit der Bewertung. Also jetzt ist ja eben auch schon wieder Diskussion, wie viele Fundpunkte und so weiter, was ist das wert? Und ich hatte ja auch dann bemängelt oder vorgeschlagen, dass man dann vielleicht auch beim Multi für jede Station die man anfährt oder anläuft oder findet, sind ja Koordinaten, die man tatsächlich aufsuchen muss. Dann musst du vor Ort etwas finden und wenn es nur etwas ablesen ist oder eben eine handfeste Dose finden, da vielleicht auch noch ein Rätsel lösen oder eine manuelle Geschick Geschicklichkeitssache, irgendwas vollbringen, also sozusagen eine Geocaching-Leistung erbringen und dafür dann einen Fundpunkt bekommen. Und dann sagt man, ja, das ist aber doch ja, kein Fundpunkt. Erst beim Final ist dann die letzte Dose gefunden und dafür gibt es dann den Fundpunkt für wie viel Cash ich gefunden habe. Nun generell, ich hatte ja auch mal eine Statistikfolge gemacht, ist einfach dieser Fundzähler eben nicht als Wettbewerb. Zu denken, auch wenn manche das vielleicht zur Hand haben und sagen, ja, der hat so, so viele und der hat äh, leider nur viel weniger und sich also damit messen und vergleichen, ist es grundsätzlich nicht dafür gedacht. Es ist einfach nur eine Statistik, wie viele Geocaches habe ich gefunden, auf welche Art und Weise und mit wie vielen Schwierigkeiten ähm, ist nie beabsichtigt gewesen, das damit auszudrücken. Und wenn ich jetzt daherkomme und sage, jetzt möchte ich gern für den Multi nicht nur einen Punkt, sondern ich möchte gern zehn, weil es zehn Stationen waren, äh, dann kommen wir wieder in so eine Art Bewertungssystem rein. Jetzt habe ich mal drüber nachgedacht, philosophiert. Ähm, nicht nur ich, es ist übrigens nicht alles hier auf meinem Mist gewachsen. Auch in allen anderen Folgen fließen ja da auch immer wieder mal äh, Ideen, Kommentare, Meinungen äh, von anderen Geocachern mit ein. So sammle ich meinen Stoff. Ja, ein Bewertungssystem, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal an einen Tradi denken, der ist ganz einfach, liegt am Boden, Wurzelversteck, eine Rinde davor, mach die Rinde weg, hol den Paddling raus oder die größere Dose, mach's auf und trag mich ins Logbuch ein. Das ist so mit das Ursprünglichste, was Geocaching eigentlich auch vorhatte und eben auch leicht zu absolvieren. Demgegenüber steht zum Beispiel ein baumkletter T5. Du musst Kletterausrüstung haben, du musst das Risiko eingehen, musst klettern können und dich dann da hochhangeln und vielleicht da oben nochmal sogar irgendeinen Öffnungsmechanismus lösen, um die Dose aufzumachen. Also ich gehe mal jetzt gleich richtig ans andere Ende. Also auch die Difficulty liegt dann, sagen wir mal, mindestens bei 4 und das ist T5. Und da kam der Vorschlag, es wäre eigentlich recht einfach mit den bereits vorhandenen Mitteln in der Geocaching-Datenbank. Das gilt übrigens für beide Geocaching-Plattformen, über die ich ja hier immer wieder mal rede. Das ist eigentlich egal, bei welcher, es wäre bei beiden möglich. Also ich habe jetzt hier einen D4, T5, das sind zusammen 9 dann könnte man sagen, dieser Cache hat eine Bewertung von 9 Punkten. Demgegenüber der Cache da unten am Boden, äh, sagen wir mal T 1,5, D 1, dann haben wir hier 2,5 Punkte. Also das wäre ein recht einfaches Mittel, hier eine Art Bewertungssystem einzuführen. Jetzt wäre dann die Frage, wofür bräuchte man denn ein Bewertungssystem? Wie will man sich vergleichen? Also wenn man das jetzt einführt und sicherlich wäre das softwaremäßig relativ problemlos zu lösen, auch im Nachhinein alles, was man bisher gefunden hat, eben in diese D und T Punktewertung umzusetzen, um da eine Rangfolge zu erstellen. Dann müsste man erstmal überlegen, wofür brauche ich denn die Rangfolge und, und wie fair ist dann die Vergleichbarkeit? Hier gibt es dann natürlich die Schwierigkeit, jemand der schon seit 2004 cached einfach entsprechend schon viel länger Zeit hatte, Caches zu finden und zu lösen, verschiedenster Schwierigkeitsgrade, ähm, wird dann eben auch nicht nur in der Fundzahl deutlich höher sein als ich, der erst 2011 angefangen hat oder jemand, der erst dieses Jahr 2020 angefangen hat und sowieso noch gar nicht so viele Funde und auch nicht genügend Bewertungspunkte zusammenkriegen würde. Die Zahlen wären also ungefähr ähnlich, würde ich vermuten. Einzige Ausnahme, wirklich krasse Gegensätze. Der eine Cacher ist auf äh, Power Trails unterwegs und sammelt ganz, ganz viele leichte Tradis in großen Mengen. Dessen Fundzahl schraubt sich in ungeahnte Höhen. Demgegenüber steht ein anderer Cacher, der vielleicht nur nicht also nicht was weiß ich 8000 Pfunde sondern nur 400 Pfunde hat diese 400 Pfunde aber eben fast alle im Bereich D4, T4, T5 äh, also wirklich jemand der also ausschließlich speziell schwierige aufwendige Caches lösen möchte solche gibt's die sagen dann äh, das ganze Traddi und das ganze Einfaches lasse ich alles links liegen. Ich nehme mir immer ein ganz toll schweres Abenteuer vor. Das löse ich und das ist für mich die Befriedigung. Und dann ist das ein Pfund und deswegen habe ich da auch über zehn Jahre nur erst 400 Pfunde zusammengekriegt. Der könnte möglicherweise aber auch durch die durchweg hohe Bewertung eventuell dann über dem anderen liegen, der immer nur D1, T1, T1, T1 T2 oder so äh, gefunden hat. Also gut, der Zeitfaktor wäre dann also auch noch zu lösen. Eigentlich würde das dann nur gehen, wenn man einen Wettbewerb auslobt und sagt, in einem bestimmten Zeitraum würden dann diese Bewertungspunkte anfallen. Und das vielleicht auch erst in der Zukunft. Da bin ich drauf gekommen. Also nehmen wir mal eine bayerische Geocaching-Meisterschaft. Ich nenne jetzt Bayern, weil wir hier in Bayern sind. Das geht natürlich überall. Also für Bayern wird eine Geocaching-Meisterschaft ausgelobt für das Jahr 2021. Dann kann also jeder jetzt schon hergehen, planen, was mache ich, wann mache ich das. Und dann wird also im ganzen Jahr 2021 fleißig gecached. Und wer dann am Ende des Jahres die meisten Wertungspunkte hat, der ist dann bayerischer Meister. Der hat dann gewonnen. Dann ist die Frage, warum sollte man das tun? Einfach nur der Ehre halber? Oder sollte da vielleicht noch ein Preis ausgelobt werden? Wie hoch sollte der Preis sein, dass sich das lohnt? Sind da 5000 Euro eine gute Zahl? Hier kommen wir auch schon wieder in Relationen. Für manche Menschen sind 5000 Euro sehr viel Geld, müssen da mehrere Monate dafür arbeiten. Es gibt aber auch Menschen, die nur einen halben Monat für 5000 Euro arbeiten müssen. Und ich glaube, es gibt ganz krasse Leute so im Börsen- und Hochindustrie-Teuerbereich, die müssen nur wenige Minuten für 5000 Euro arbeiten. Also hier haben wir auch schon wieder ganz große Unterschiede in der Wertigkeit, ich habe jetzt einfach mal 5000 Euro genommen, man könnte jedes nehmen, man könnte auch 100.000 Euro nehmen. Wahrscheinlich nicht realistisch, das äh, käme dann glaube ich doch eher auch nur GroundSpeak in Frage, denn die arbeiten ja kommerziell. Bei Open Caching wäre dann vielleicht höchstens eine Flasche Sekt oder eine schön gestaltete Coin-Medaille, irgend sowas, wenn überhaupt käme das in Frage. Ja, also die Frage des Anreizes. Für so eine Bewertung müsste also auch irgendwie gegeben sein, sonst würde man sich fragen, warum sollte ich das tun? Ja, jetzt habe ich also hier so eine Meisterschaft mit Bewertungspunkten kreiert und aufgebaut, ob das so möglich wäre, gedanklich. Und beim Weiterdenken ist alles gestern auf der labcash runde entstanden. Immer so zwischen zwei Punkten, wo ich dann Fahrradfahren bin, ging mir das ständig durch den Kopf. Ja, dieses ganze Kartenhaus, was ich da aufgebaut habe, habe ich aber dann auch gedanklich recht schnell wieder eingerissen. Vermutlich geht es euch auch gleich so. Ähm, bin jetzt bei Groundspeak, die ich also... Äh, jetzt mal vermutet habe, dass die in der Lage wären, einen Preis, eventuell auch einen Geldpreis, in irgendeiner Richtung zu stiften. Die erste Frage wäre, warum sollten die das tun? Sie haben ein Geschäftsmodell. Das bedeutet, eine Plattform zur Verfügung stellen, um Geocachen möglichst interessant zu gestalten. Das ist so die Idee. Und das Ganze ist kostenlos oder wer hier noch Mehr schöne Funktionen haben möchte, der muss dann bezahlen. Also, es ist ein Modell, was ja im Softwarebereich ganz oft der Fall ist. Man kann irgendeine App kostenlos runterladen, hat dann auch ein bisschen Werbung zu sehen. Ich glaube, das ist ja bei Geocaching auch mit Werbung behaftet, sowohl in der App wie auch auf der Webseite. Das Ganze kostenlos oder ich möchte dann eben besonders anspruchsvolle, bequeme, schöne Zusatzfunktionen haben, dann werde ich im Premium-Member und bezahle dafür. Bei Open Caching ist alles kostenlos und da gibt es mehr oder weniger komfortable Funktionen. Auf jeden Fall ist dort die Motivation, nicht Geld verdienen, sondern als Verein, als Hobby der Community eben auch eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Aber Groundspeak eben kommerziell und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ein Interesse daran haben, dass einer dann der Beste ist, sondern deren Motivation muss sein, aus wirtschaftlichen Gründen, dass möglichst viele Geocacher dazukommen, Spaß an diesem Spiel haben und dadurch, dass sie Spaß an diesem Spiel haben, möglichst viele dann auch in die Bezahlversion wechseln. Und deswegen wird man da immer an die breite Masse denken, an den Normal-Cacher im einfachen Bereich, aber nicht irgendwie Wettbewerbsgedanke. Da gibt es den einen Super-Cacher, den bayerischen, deutschen, Europa- und Weltmeister. Von dem einen haben sie nichts. Das wird andere kaum anziehen, wenn man sagt, da gibt es jetzt eine Meisterschaft, da kannst du mitmachen, dass die Leute dann aus diesem Grund plötzlich zu Geocaching wechseln. Ich glaube, die Motivation ist nach wie vor das, was es ist. Ein Zeitvertreib, ein Abenteuer, mal mehr, mal weniger, mal leichter, mal schwieriger. Das kann jeder für sich so steuern. Also das ist das eine. Das zweite ist, die ganze Sache ist ja nicht manipulationssicher. Erst recht, so wie in meinem Beispiel, wenn jetzt hier ein namhafter Geldpreis ausgelobt werden würde. Ja dann, klar geht das doch los. Mystery listen noch weiter verbreiten, Finals, damit man möglichst schnell Mysteries löst, ohne großen Aufenthalt. Am besten noch mit vielen Bewertungspunkten, also gerade so ein D4-Mystery, der echt schwer zu knacken ist, der aber dann auch vier Bewertungspunkte in der D-Wertung und dann hat er vielleicht noch ein T3 hinten dran, dann habe ich sieben. Äh, ich möchte das nicht lösen, sondern ich schaue, dass ich irgendwie anders an die Lösung rankomme. Und da würde es also sicherlich große Verbreitung geben, intern, um da an diese Dinge heranzukommen, um möglichst schnell viele Bewertungen zu kriegen. Dann die Frage, hat sich derjenige überhaupt ins Logbuch eingetragen? Wie ist es denn bei den Power Trails zum Beispiel da im Tannheimer Tal, mit wie viel sind da jetzt? 200, 300 Dosen oder noch mehr? Wer will dort ernsthaft feststellen, dass derjenige wirklich da war? Man könnte einfach hergehen und das ganze Ding durchlocken und das würden viele Leute machen, würden unheimlich viele Punkte kriegen und welcher Owner möchte da kontrollieren, dass da die Leute dort waren? Speziell dort ist es ja so, da wurde ein Owner beauftragt, kommerziell diese Runde zu legen. Hat dafür auch, glaube ich, irgendeine äh, Entlohnung dafür bekommen. In welcher Art und Weise, weiß ich gar nicht. Und hat das Ganze dann sich selbst überlassen. Und da steht explizit drin, äh, bitte Wartung durch die äh, Casher übernehmen. Unten am Restaurant gibt es einen großen Eimer voll mit Petlingen. nehmt euch ein paar mit und wenn irgendwo einer weg ist, legt bitte dort wieder einen hin. Also da sind wir weit weg von Logbuchkontrolle. Ganz ehrlich, da kontrolliert niemand Logbuch, ist es gar nicht möglich, diese Massen von Einträgen zu kontrollieren. Ja, das wäre ja dann auch wettbewerbsverzerrend und ohnehin das ganze Geocachen hat keine Schiedsrichter. Die Reviewer können wir da nicht nehmen. Die Reviewer schauen ja nur, ob ein Listing auf Papier her in Ordnung ist, ob die Koordinaten sind, ob das alles den Richtlinien entspricht. Kein Reviewer geht vor Ort und schaut, ob da eine Dose ist. Man könnte Listings einreichen, die allem genügen, aber die Dose ist gar nicht da. Dann locken ein paar Leute schnell diese Dosen virtuell, also Online und dann sagt der Owner, oh schade, da gab es ein Problem, ich habe doch alles wieder weggeräumt. Das sind also alles so Gedankenspiele und da kommt man von einem zum anderen. Also es ist wirklich, wenn man das so überlegt und nachdenkt mit dem System, wenn man jetzt hat, unmöglich in irgendeiner Weise einen Wettbewerb zu veranstalten. Und aus diesem Grund wird es aktuell auch kein Bewertungssystem geben ich bin besser, weil ich den einen Multi mit acht Bewertungspunkten gelöst habe und du nicht, weil du nur einen Multi mit drei Bewertungspunkten gelöst hast. Bringt nichts. Das ganze Kartenhaus ist also wieder eingefallen. Es bleibt so, wie es ist. Wir haben Fundzahlen. Der Hinweis war auch noch, wer sich dann trotzdem genauer darüber interessiert, wie jemand zu einer bestimmten Anzahl von Funden gekommen ist, sei es viel, sei es wenig, der kann ja im Profil auch nochmal genauer reinschauen. Die Statistiken dröseln das ja dann doch schon genauer auf. Sind das viele Tradis oder sind das viele Multis? Sind das vielleicht jetzt aktuell besonders viele Labcaches? Könnte ich reingucken, oh, der hat 5000 Punkte, gucke rein, ja, aber 4000 davon waren Labcashs. ja, da bin ich jetzt gar nicht so beeindruckt davon, weil das ja doch recht einfach ist, hier da die Punkte aufzus äh, aufzusammeln und so weiter und so fort. Also hier gibt es schon dann auch was die Schwierigkeitswertung, da gibt es ja auch diese Matrix, der hat so und so viele 5er, fünf so und so viele 3 4er und so weiter und so fort. Also diese Statistiken, die gibt es ja alle und die kann man ja auch noch kneten und wenden und gibt es GC Project, die das noch äh, tiefer äh, ähm, auswerten äh, statistisch und so weiter. Also wer da Interesse daran hat, wie eine gewisse Fundzahl eines oder einer Cacherin äh, zu bewerten ist, der müsste sich dann eben die Mühe machen, äh, diese Statistiken anzusehen und da wird dann relativ schnell klar, wie derjenige drauf ist und welches Cacher-Verhalten er oder sie hat und dann ist die ganze Sache klar. Aber ein Bewertungssystem im Sinne von, der hat einen schweren Cache gefunden, der hat einen leichten Cache gefunden, führt wahrscheinlich, oder ziemlich sicher doch, uns bringt uns nicht tatsächlich weiter. Ich weiß, dass es mal so interne oder von Geocaching mehr oder weniger losgelöste Geocaching-Meisterschaften gab. Da wurde das also in einem sehr begrenzten Raum äh, gestartet. Ich weiß noch nicht mal, ob da offizielle Geocaches äh, mit eingebaut wurden oder ob da speziell Geocaches gelegt wurden in dem Sinne und dann ging es eben darum, die in einer gewissen Zeit zu lösen und alle gleich. Also solche Wettkämpfe, die kann man ja im, im privaten Raum mehr oder weniger schon veranstalten. Aber richtig ja, weltweit Bewertungssystem, komme ich zu dem Schluss, macht leider doch keinen Sinn. Es bleibt bei der Fundrate, die aber keine Bewertung des Cachers ist, dass da einer besser ist, als der andere, weil die Zahl höher ist. Kommen wir also wieder zurück zur Statistikfolge. Ja, abschließend nochmal die Labcache Adventures. Ich habe es vorhin schon gesagt, mein Fazit der Münchner Runde gestern ist schöne Sache. Alle Labcaches, auch die Stationen waren an interessanten Orten, die auch ich als gebürtiger Münchner und jemand, der also auch in der Fußgängerzone sich in- und auswendig auskennt oder glaubt, sich auszukennen, wird dann eines Besseren belehrt und wird auf Tafeln, auf Figuren, auf Reliefs, auf Besonderheiten hingewiesen, an denen man sonst einfach nur vorbei saust, weil man eigentlich doch nur durch die Kaufingerstraße rennen möchte, um zu diesem Kaufhaus, zu jenem Geschäft und so weiter zu rennen, aber nicht mit dem, ja, kulturhistorischen, touristischen äh, Blick mal nach oben an eine bestimmte Häuserfassade guckt und das hat mir also schon echt besonders gut gefallen. War alles sehr schön. In allen Fällen oder eben bis auf eine dann auch handfeste Dosen und das ist die Version, die mir auch weiterhin gut gefällt, die ich auch weiterhin verfolgen möchte. Fünf Labcaches und eine Bonusdose, die man lösen kann. Wie gesagt, ich wäre auch mit nur einem Fundpunkt zufrieden, wenn ich das Adventure komplett absolviert habe, mich einmal ins elektronische Logbuch eintrage und eventuell dann noch den Bonus dazu. Ja, soviel zu diesen Gedanken. Bewertungssystem? Nee, klappt nicht. Vielleicht hat jemand eine andere Idee, aber ich bin da also den Berg aufgeklettert. Und hatte es fast schon, und dann habt ihr selber gemerkt, ist das Ganze wieder in sich zusammengestürzt. Gestürzt. So viel für heute. Fund Nummer 46 von Spielbrett Erde.